0: Hello, c'est Romain de 6 e science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Vous écoutez 6ème
0: séance! Le dress code tient en deux lignes. Tenue correcte de randonnée exigée, mais la maison fournit casque et lampe frontale à l'entrée. Et oui, dans ce théâtre, on ne joue ni Calgula ni Lucrèce, mais à l'archéologue. Enseveli à 25 mètres de profondeur, sous la boue et la lave, ce lieu unique au monde a survécu à 2000 ans d'histoire, et surtout à la tragique éruption du Vésuve qui a décimé sa population ainsi que celle de Pompéi. La journaliste de Sciences et Avenir, Marine Benoît, a eu le privilège d'arpenter ce site magnifiquement préservé, joyau d'une cité qui encore tente à dévoiler, j'ai nommé Herculanum. Bonjour Marine, comme on dit. Bonjour. Est-ce que tu peux nous décrire Herculanum au premier siècle de notre ère On fera le côté 2022 un peu plus tard.
1: Alors Herculanum au premier siècle, c'est une petite ville prospère sur la côte qui abrite à peu près 5000 âmes, on va dire mais qui, quand même, est essentiellement fréquentée par des membres de la haute société qui viennent en villégiature dans la ville bon, pour se ressourcer face à la mer dans leur belle villa.
0: Pour ceux qui, comme moi, ont eu à peine la moyenne au bac en histoire géo, est-ce que tu peux nous replacer peut-être cette cité
1: Oui, Herculanum, c'est une cité qui est à quelques dizaines de kilomètres de Naples, donc qui aujourd'hui est dans la banlieue de Naples, dans une ville qui s'appelle El Colano, donc le nom actuel d'Herculanum, est italien. C'est une ville qui est sans doute facilement accessible aussi pour les Romains de l'époque.
0: On a parlé du funeste sort de Pompéi. Qu'est-ce qui est arrivé à Herculanum
1: Alors, Herculanum va être enseveli, tout comme donc, sa voisine Pompéi, par l'éruption du Vésuve. Sauf que à Pompéi, ce qui se passe, c'est qu'on a des nuages de cendres qui ensevelissent la ville. Et les habitants, finalement, meurent presque étouffés par les cendres. Là où, à Herculanum, on a des nuées pyroclastiques qui vont instantanément carboniser les habitants, malheureusement, mais aussi préserver la ville d'une façon totalement exceptionnelle.
0: Donc, contrairement à Pompéi, on n'a pas de corps statufiés, en quelque
1: sorte. En revanche En revanche, on a des squelettes, comme si on avait passé ces squelettes un peu au chalumeau. Quand on arrive sur le site d'Herculanum, il euh, y a des hangars à bateau. On sait aujourd'hui que toute une partie de la population s'était réfugiée dans ces hangars à bateau, en espérant échapper justement à l'éruption. Aujourd'hui, ces squelettes, on peut les voir. Ils ont cette teinte un peu ocre, dérangeante. C'est des reproductions. Les squelettes originaux euh, ne sont pas exposés. Mais ils sont plutôt fidèles à ce qu'étaient les squelettes retrouvés. Ils ont cette teinte un peu rougeâtre et qui montre aujourd'hui la violence, finalement, de la catastrophe pour eux.
0: Et c'est cette violence qui a préservé, en quelque sorte, la cité.
1: C'est ça. Paradoxalement, la destruction extrêmement violente de la ville a permis sa conservation exceptionnelle.
0: Donc ça, c'était en 79 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a mené à la découverte de cette cité qui, du coup, était ensevelie sous un mélange, toi tu dis, de boue et de lave
1: oui, c'est ça, c'est pas que de la lave, on a vraiment euh, ce conglomérat de matériaux qui va donner aujourd'hui une sorte de tuf volcanique extrêmement dur, hein, ce qui explique qu'on l'a pas retrouvé euh, plus tôt. Malgré tout, ça arrive assez tôt dans l'histoire en tout cas de l'archéologie puisque Herculanum c'est le premier site archéologique retrouvé dans tout l'Occident. Ça c'est quand alors C'est en 1709, c'est un paysan qui s'appelle Mzeketa qui creuse un puits dans un champ, qui va tomber sur des petits morceaux de marbre de couleurs différentes. Donc de ce trou, il va en extraire de plus en plus, et ces trouvailles vont attiser la curiosité de certains, et au bout d'un moment, il va remonter des statues de marbre.
0: L'extraction de la cité va se faire sur du long terme, hein, et on va dire avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire dans le détail
1: c'est ça. Là, on est vraiment au balbutiement. On ne peut même pas parler d'archéologie à ce moment-là. Là, on a surtout des, des
0: opportunistes ou des curieux. C'est ça. Est... On
1: est dans l'opportunisme un peu. On remonte à la surface des matériaux exceptionnels, des marbres anciens. Notamment le propriétaire du terrain, qui va s'intéresser à ce terrain justement parce qu'un paysan en sort des bouts de marbre, lui va s'accaparer un peu des statues, des plaques entières, offrir des cadeaux diplomatiques. Donc C'est le duc d'Elbeuf. Mais au bout d'un moment, le roi mettra un terme à ce pillage archéologique. Il aura quand même la bonne conscience à ce moment-là, même si on n'a pas encore entamé ce processus d'éveil aux vestiges. Il va mettre un terme à tout ça. Et à partir de 1738, vont commencer des fouilles à peu près encadrées, on va dire. Mais des fouilles très pénibles, très difficiles. Puisque creuser dans du tube volcanique, comme on en trouve à Herculanum, ce n'est pas une partie de plaisir.
0: Les recherches et ce travail d'excavation continuent aujourd'hui
1: Non. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais on va dire que la majeure partie du travail d'excavation, elle va avoir lieu entre 1927 et la fin des années 50. Elle va être menée par un archéologue qui s'appelle Amadeo Mayuri, qui va consacrer sa carrière en fait à mettre au jour Herculanum. Mais cet effort-là, il est considérable et on ne pourrait pas du tout le reproduire aujourd'hui, puisque même au XXe siècle, on n'a pas encore les méthodes actuelles.
0: On n'a toujours pas évoqué hein, la raison de ton déplacement à Herculanum, mais toi qui as vu cette cité, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'on voit Et le côté préservé, justement, qui fait tout le caractère unique de ce site
1: Herculanum, évidemment, ça ressemble à Pompéi, mais en réalité, c'est quand même assez différent de Pompéi. Donc, pour ceux qui connaissent Pompéi, ça pourra déjà évoquer une image il faut s'imaginer que quand on arrive là-bas, on est face à une cité qui se trouve aujourd'hui encore à une vingtaine de mètres sous la surface du sol. Donc, en fait, on a une sorte de cuvette et une ville antique dans cette cuvette. Une partie d'une ville antique, puisque il y a à peu près... que 25% de la ville qui aurait été euh, mise au jour. Et on pense qu'il y en a donc 75 autres qui se trouvent encore ensevelies.
0: Et qui sortiront peut-être jamais de terre.
1: Sans doute jamais. En tout cas, tant que Ercolano, la ville actuelle, existera, on ne pourra pas déloger tous ces gens-là et la détruire. Quoi. Donc, euh, pour l'instant, ça paraît compromis. Puis c'est ce qui préserve aussi peut-être un petit peu de mystère et de magie autour du site. Mais donc, euh, ça ressemble à une ville telle qu'on pouvait la trouver à l'époque romaine, à l'exception qu'on n'a pas de toit. Mais on a des habitations qui sont parfois sur deux, voire trois niveaux, c'est exceptionnel, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde romain et dans le monde antique. Et des habitations qui sont encore décorées de leurs fresques, qui sont parfois absolument somptueuses, qui ont encore leurs couleurs. On a des maisons qui présentent des mosaïques au sol, qui sont parfaitement préservées. On a encore des tavernes, des fontaines, des rues pavées, c'est vraiment une... On remonte dans le temps quand on arrive à Herculanum.
0: Herculanum, c'est une cité qui est ouverte au public, hein, que tout le monde peut aller voir. Mais toi, tu t'es rendu sur place pour une raison bien particulière. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, ce théâtre antique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous donner les éléments d'actualité qui font que tu as fait le déplacement
1: Oui, je parlais tout à l'heure d'Anzequeta et de son puits. En réalité, ce qu'Anzequeta trouve quand il creuse, c'est le théâtre. Donc en fait, il creuse directement dans le théâtre d'Herculanum, qui aujourd'hui est paradoxalement une des seules parties visitables, hein, j'entends bien, se trouve encore sous terre. Tout le reste de la ville, on le visite à ciel ouvert. Ce qui fait aussi que le site est assez fragile, puisqu'il est exposé prix, ouais. aux intempéries, etc. Mais ce théâtre, jusqu'à présent, n'était pas ouvert au public, jusqu'à il y a assez peu de temps. Le directeur du parc archéologique d'Herculanum, Francesco Cirano, a décidé de l'ouvrir de façon partielle au public, on va dire, en 2017. Puis après, il y a eu le Covid, malheureusement. Mais cette année, il a pu rouvrir des créneaux au public pour visiter ce théâtre qui, en réalité, avait jamais vraiment été ouvert au public avant 2017.
0: Bon, moi j'ai une vision très parisienne peut-être du théâtre, mais le théâtre, c'était un lieu très central dans la vie des Romains à l'époque, non
1: Oui, c'est vraiment une activité qui fait partie de leur vie quotidienne. On va au théâtre comme on va au parc, ou au cinéma, chez les citoyens romains. Pas que les citoyens, tout le monde va au théâtre en réalité.
0: Du coup, c'est quand même un lieu qui avait une certaine envergure, j'imagine
1: oui, c'est sûr qu'on est loin de nos théâtres de poche parisiens, notamment. Ça reste des endroits très grands, capables d'accueillir beaucoup de monde. Même si le théâtre d'Herculanum n'est pas ce qu'il y a de plus grand dans la région, les habitants pouvaient se déplacer pour aller justement dans d'autres théâtres alentours, notamment à Pompéi, qui étaient capables d'accueillir plus de monde.
0: Et toi, quand tu t'es aventuré là-dedans, est-ce que tu peux nous raconter à la fois ce que tu as ressenti, mais aussi ce que tu as vu
1: C'est vrai qu'on parle d'un théâtre, mais on ne comprendrait pas que c'était un théâtre si on ne le savait pas. C'est-à-dire que déjà, on y entre non pas par le parc archéologique, mais par une porte d'immeuble qui se situe dans la ville moderne. Donc ça, c'est un petit peu déstabilisant au début. C'est
0: comme la sortie des catacombes à Paris. C'est mmh.
1: un petit peu ça. On a une façade néoclassique. On a juste une plaque qui nous indique que c'était l'ancien théâtre d'Herculanum et que cette entrée a été aménagée au 19e siècle pour les touristes et les curieux voilà, qui souhaitaient s'y rendre, puisqu'à l'époque, on pouvait quand même y descendre. Ça devait être assez périlleux. Donc finalement, on y entre par une porte et puis on s'équipe de casques, on équipe de lampe frontale, de bonnes chaussures, parce qu'on descend à 20 mètres sous terre. Là, pour le coup, on est vraiment euh, sous terre et pas à ciel ouvert. Et c'est un sol euh, glissant, il fait très sombre et on n'a quasiment pas de repères parce que ça ne ressemble pas au théâtre de l'époque. On est quand même dans un réseau de galeries creusées dans le tuf volcanique Creusé par des ouvriers qui n'avaient aucune conscience de l'espace. Quand on se trouve dans le théâtre, on ne comprend pas où, si on est face à la scène, si on est dans les gradins. Il y a très peu de repères spatiaux et très peu de repères temporels aussi, finalement.
0: En termes de préservation, tu disais justement que le travail d'excavation a été peut-être fait non pas par des archéologues, mais par des ouvriers du BTP. Quoi. Du coup, on a le sentiment d'une perte, en quelque sorte, de ce qu'étaient les lieux.
1: Ah oui Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Il y a quelques morceaux de marbre qui subsistent, quelques morceaux de fresques aussi. Mais on a vraiment tout perdu. Les statues ont été enlevées. Puis aussi toute cette perte qui s'est effectuée dans l'éruption. Malgré tout, l'éruption n'a pas tout protégé. On peut dire qu'on est plutôt dans un lieu de mémoire, plus que dans un endroit qui témoigne directement de ce qu'était le théâtre de l'époque. Contrairement à la ville d'Herculanum antique qu'on peut voir aujourd'hui, qui, elle, est très, très, très fidèle à ce qu'elle était à l'époque.
0: Ce théâtre-là, on le visite en combien de temps C'est une visite d'une heure, il faut, compter une heure voilà, ouais. il faut
1: compter une heure, quelques minutes pour descendre. On pourrait y rester assez longtemps, mais malgré tout, il ne faut pas trop s'éloigner du reste du groupe, parce que euh, je ne dirais pas que c'est un labyrinthe duquel on peut ne pas sortir. On n'est pas dans une pyramide, mais il euh, y a des endroits euh, très sombres, il y a des endroits qui débouchent sur rien, qui sont des cul de sac. Il faut peut-être euh, rester un peu serré.
0: Bon, d'accord, j'ai compris. Le théâtre, il n'y a plus grand-chose à y voir, même si le lieu est exceptionnel, mais en grattant un peu. Vas-y.
1: Oui, bien sûr, parce qu'on n'y va pas que pour marcher sur un sol glissant et voir des tunnels sombres creusés dans la lave. Il y a quand même des raisons qui nous poussent à descendre. Notamment, bah, on voit le fameux puits d'Enzequeta, j'ai envie de l'appeler le point zéro de l'archéologie occidentale. C'est quand même quelque chose, symboliquement, on arrive dans un tunnel, on lève la tête et puis on a ce trou très sombre. Il est rebouché aujourd'hui d'une vingtaine de mètres de haut. Et c'est là que l'archéologie a commencé. Donc ça, c'est quand même quelque chose à voir, je trouve. Et puis, on a aussi, je disais, il n'y a plus de statues, mais on a aussi des négatifs de statues. C'est très impressionnant. Et quand on voit ce genre de choses, qu'on se rend compte aussi, des maîtres et des maîtres de lave ont recouvert cette ville. Et donc, en fait, on a, euh, à certains endroits, par exemple, un visage imprimé d'une statue. Donc, on a l'impression qu'on a face à nous une statue. Et puis, quand on passe sa main, on se rend compte, en fait, que c'est en creux.
0: Est-ce qu'on trouve d'autres choses J'imagine que la lave, elle n'est pas à 45 degrés, donc elle a dû éliminer euh, le bois, ce genre de choses. Mais est-ce qu'on a conservé ou retrouvé des objets, peut-être
1: oui, dans la ville, c'est ce qui fait aussi qu'Herculanum est incroyable, c'est que cette lave a préservé les vestiges de l'oxygène, donc ils ne se sont pas dégradés, ou très peu. Cette lave a pu nous fournir des matériaux organiques en abondance. Donc en fait, on a des meubles en bois, on a des lits, des commodes, des berceaux, on a des morceaux de vannerie, des bijoux, tout un tas aussi de pièces de mobilier en bronze. On a des choses exceptionnelles qu'on peut voir dans un petit musée qui a été ouvert assez récemment, qui est sur le site, donc qui se visite gratuitement, en plus du site à ciel ouvert. Et là, on peut admirer tout un tas d'objets de la vie quotidienne des Romains. Et c'est vraiment ce qui fait la force de cette visite. On va dézoomer
0: un petit peu, on va sortir justement du dédale du théâtre. Qu'en est-il de la ville en elle-même Tout à l'heure, tu nous disais que avait 25% qui avaient été mis à jour, qui avaient été découverts. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une sorte de joyau archéologique qu'est cette cité. Est-ce qu'il y a des envies de creuser, d'aller voir un peu ailleurs pour en dévoiler davantage
1: je pense que, enfin, de ce qu'ils ont pu me confier, les archéologues, évidemment, aimeraient savoir ce qu'il y a encore au-delà des frontières de la cité actuelle, mais dans un sens... C'est quelque chose qu'ils n'imaginent même pas, en fait. On ne pourrait plus le faire selon les règles de l'art, en fait. Mmh. Et je pense qu'il y a une déontologie aussi qui, aujourd'hui, est beaucoup plus forte que celle qu'elle était au XIXe. Il y a forcément des pertes si on creuse dans le tuf volcanique. Et donc, euh, voilà. On préfère ce...
0: préserver plutôt que prendre le risque d'abîmer. Je
1: pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça ne se fait pas. Et évidemment, on... il y a toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure. On ne peut pas détruire une partie de la ville actuelle pour des fouilles archéologiques. Ce n'est pas possible.
0: Et du coup, comment on valorise et comment on protège l'existant
1: c'est difficile parce que Herculanum, c'est un site, comme je le disais aussi, qui est à ciel ouvert et qui nécessite des consolidations constantes. Et ce genre de travaux, ça coûte très cher et c'est assez ingrat. Donc, il euh, y a une bonne partie de leurs finances qui part dans ce type d'aménagement. Heureusement, ils ont un peu de sous. Ils sont soutenus financièrement par euh, la fondation Packard, qui vient de Willard Packard. C'est le fils du fondateur qui euh, s'est pris d'amour pour le site archéologique il y a une vingtaine d'années et qui euh, donne aujourd'hui de l'argent qui permet au site de se maintenir et de garder cette beauté. Donc en fait, quand on s'y balade, on voit des artisans travailler sur le site, consolider des poutres. Il euh, faut toujours protéger aussi ces niveaux. Je disais que le site avait deux, voire trois niveaux d'habitation qui tenaient encore debout, mais il faut pouvoir aussi les faire encore tenir debout, justement, dans le temps. Il y a toute cette partie-là qui est de la restauration, de la préservation constante et puis, heureusement, il y a aussi des choses plus scientifiques, on va dire, et un petit peu plus excitantes pour les archéologues. Il va y avoir un grand projet d'aménagement d'un front de mer, puisque que c'était une ville qui surplombait la mer. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, la mer, c'est un petit peu plus loin. Et donc, en fait, ils vont recréer un front de mer tel qu'il était à l'époque, une promenade entre le hangar à bateau, donc là où on voit les squelettes, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, et la villa des Papyrus, qui est une villa qui est à l'autre bout de la ville. Le public pourra s'y promener. C'est un projet qui devrait débuter en 2023. Et puis, il y aura aussi quelques petits projets de fouilles, pour l'instant, qui ne sont pas définis, parce qu'il y a une partie de l'argent qui doit être dédiée à des recherches scientifiques. Mais oui, il y a encore de la recherche. On va dire il y a deux ans, on a retrouvé un squelette d'homme qui avait encore des pièces sur lui. Il y a eu une étude qui a été publiée. On sait que c'est un homme qui a tenté sans doute de fuir par la mer mais qui s'est retrouvé piégé. C'est voilà. ouais,
0: encore un site vivant. Euh...
1: C'est encore un site vivant. On a retrouvé un bout de cerveau qui était éclaté. C'était assez impressionnant. Ça s'était minéralisé. Voilà, il y a des choses quand même.
0: On va terminer sur une reco-touristique. Alors Je ne vais pas te demander les bons restaurants aux alentours d'Herculanum, mais plutôt à choisir entre Pompéi et Herculanum, sauf à faire les deux. Quels arguments feraient pencher la balance du côté d'Herculanum
1: c'est difficile parce que Herculanum est un site exceptionnel par sa beauté. C'est un site magnifique. Je pense que Pompéi est tout aussi exceptionnel peut-être par sa grandeur. C'est un site aussi tout à fait majestueux, Pompéi. Donc, pour un visiteur qui souhaite vraiment se replonger dans le passé, aller au plus près de la vie des Romains, Herculanum est peut-être plus adapté.
0: On va arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Marine. Merci. Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à prendre vos billets, votre casque et surtout n'oubliez pas les chaussures de randonnée pour vous aventurer dans les dédales du théâtre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.